1: ¡Hola! Hola, bienvenidos a la edición número 17 de No Puedo Estoy Muerta. Yo soy Arge Díaz y está aquí conmigo Jazz. ¿Cómo estás Jazz? Hola, muy bien. Aquí apareciendo, haciendo una aparición
0: triunfal.
1: <ríe> muy bien, Bull, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien. Y bueno, vamos a empezar con lo que estamos escuchando, que se trata de Sam Smith con How Do You Sleep? I gotta leave and start the I just wanna
2: stay. Oh. Pues él debe de saber bien cómo dormir con su música, ¿no? Porque medio duerme sus canciones. No, tiene algunas canciones
1: muy buenas, pero otras sí te duermen. Interesantes. Como una. <risa> sí, como
0: una.
2: <risa>
0: y ni siquiera me sé los No, tíos. hizo
1: alguna colaboración hace poco, no me acuerdo, pero. Una colaboración, claro. sí. Exacto. Pero bueno, pues ustedes coméntenos a través de nuestras redes sociales... ...que son No Puedo Podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram... Y ahí coméntenos qué opinan de Sam Smith Esto es lo nuevo, lo último que ha lanzado Y pues bueno, vamos a empezar Porque Bull, como siempre, muy dinámico Estuvo muy movido eh, Viendo eh, algunas películas Estrenos y más ¿Tienes alguna muerta en estreno? No 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 no
2: hay Muy bien. bien, y eso que ah, vio película y mexicana mire, no, ¿eh? Y aparte y, mexicana. y aparte
0: que Bull es difícil De convencer Es ¿eh? difícil sí, ¿eh? sí, sí.
1: Es duro de pelar, duro de Ay, sí, por cierto, aquí ya vamos a empezar a cantar No se sorprendan, ya desde hace dos episodios hemos cantado
2: Le pueden poner mute si no les gusta Bueno,
1: y viste Conoces a
2: Tomás Conoces a Tomás, una nueva propuesta que llegó este fin de semana a las salas mexicanas Está dirigida por María Torres en su debut cinematográfico La película trata de un niño autista que se llama Tomás Bueno, un joven que se mató más y que un día su hermana no puede cuidarlo porque tiene que hacer una operación y se queda con su novio que es el personaje de Leo y se queda con él cuidándolo pero resulta que a Leo le sale, un, le sale tocar en una boda porque eso se dedica, entonces se lo lleva a la boda y pues el chavito empieza a descubrir un nuevo mundo que antes no conocía entonces, la película se me hizo buena. Creo que nunca llega a los límites de las películas mexicanas, que luego se van mucho a lo sentimental, así extremadamente melodramático, ¿no? La película es un ejercicio simple, pero que funciona. No hay sobreactuaciones, la película fluye bien. En cuanto a los actores, José Meléndez hace de Tomás y le creí perfectamente. Perfecto actor, muy bien. Creo que es una promesa para la actuación aquí en México y será bueno ver qué más proyectos hace. También está Leonardo Ortigris, que es el personaje de Leonardo, también muy natural. Un personaje, o sea, supuestamente es como el galán de la película, pero realmente él como que funciona bajo su contexto, no se toma demasiado en serio. Igual Marcela Girardo, como Fernanda, que es la hermana. Marcela Girardo. Girardo. Mm. Entonces ella también muy bien. Todas las actuaciones se me hicieron naturales. También sale Alan Estrada, como Christopher, el amigo de Leo. Y la película no se toma en serio. Se me hizo entretenida y tampoco Ven que estábamos hablando de los dos uh -huh. categorías del cine mexicano, lo a, la que te muestra así la miseria y la comedia boba está como que está in between. Me daría gusto que la gente apoyara más este tipo de cine mexicano, porque quería darle unos datos que encontré que respecto a la taquilla aquí en México. ¿Cuál creen que es la película mexicana más taquillera del año? Mi reyes año? contra
1: Godine? No, ese es del año pasado. ¿no? ¿no? ¿Es este año? Sí, okay. claro. Este. este... este...
0: Loca por las compras, loca por el trabajo
2: Niñas bien No manches, Frida 2 ah, claro. 17 ah, sí millones de dólares
0: Había olvidado que esa cosa existe
2: ¿y cuál es la segunda? en segunda mis reyes contra godines que vamos el a hablar con 11 sea... millones de sí. dólares entonces lo que yo me quedo pues con razón las distribuidoras están apostando con este tipo de películas al fin y al cabo mucha gente en México está buscando por lo visto el mismo contenido que ven las televisoras nacionales lo quiere ver en el cine
0: pues es lo que yo digo, he dicho siempre ¿no? Esta, esta eterna batalla por las personas que nos gustaría ver contenidos de mayor calidad por ejemplo sí, en la sí. tele y en el cine también no tengo nada en contra contra de pues, no. lo comercial, está bien, todo mundo hace cosas comerciales, en cualquier país pasa, pero la molestia es que justo cuando existe algún producto de calidad, se desperdicia, ¿Por no? porque en realidad ¿Es la es audiencia
2: no
0: no. no no está Es que es mucho discurso,
2: hay que apoyar el cine mexicano, hay que apoyar al buen cine mexicano, porque películas malas también hay en Estados Unidos, entonces, ¿por qué a este tipo de productos tan fáciles les dan tanta, tanta publicidad, la gente lo va a ver, entonces... Ah, oh. Ahora sí.
0: yo tengo una teoría tengo una teoría de que también este tipo de cine ha florecido porque también la misma situación de México es eh, una cuestión que pues buscan la gente cada vez busca más salidas a la realidad que tenemos tan cruda afuera y entonces ¿qué buscas? pues algo que no te haga pensar en este en cosas que, que te traen más mortificaciones ¿no? la gente busca algo que si quieres simple. por muy soso o muy simple pues te hace que, que tu mente en ese momento no esté eh, fabricando ideas de todo lo que estamos viviendo en este país se entiende ¿no? también yo creo que esa es mi teoría como he dicho no soy fan de ese cine mexicano creo que podemos hacer cosas más padres
1: ese cine mexicano también se podría hacer bien más bien ¿no? o sea ah
0: sí es
1: que creo que hemos adoptado historias muy estadounidenses para contar cosas en México y que de pronto hacen que el cuento no sea tan verosímil y que de pronto habemos algunos que consumimos eso que no les creemos o sea que no le creo, creo que tenemos una cultura muy vasta en México como para adaptar o hacer comedias románticas que sean creíbles en cuanto a las circunstancias de los mexicanos y pareciera que, que están contando una historia que nos la pudo haber contado cualquier película de Hollywood, ¿no? Uh -huh,
0: pues sí. sí, nos falta folclore, explotar nuestro folclore, pero bien, ¿no? Uh -huh. ¿Saben
2: qué fue lo peor de ver esta película? Conoces a Tomás, ¿no? Ajá. En los trailers. <risa> Porque me pusieron una película que viene con Andrea Legarreta y yo. ¿Es neta que Andrea Legarreta está haciendo cine?
1: Pues ella actúa.
2: Pues seguro. No, mejor que se queden hoy. Y no, no, y luego también pasaron del remake con. De, como si fuera la primera vez la película de Drew Barrymore Adam Sandler que está ah, haciendo ahora sí Sony. que ya hicieron también yo digo puro refrito No la verdad es que Sí, deja que desear un poco Y no ser, no es por ser malinchista Simplemente es hay muchas cosas aquí en México Porque todos nuestros buenos directores se Tienen que ir allá el en el no, Deja de eso porque hay
1: no solo buenos directores Hay gente que escribe muy bien O que tiene ganas de una oportunidad real En México y de pronto Pues no hay apoyo a esos creativos Que sí, que sí quieren hacer cosas diferentes
0: Me parece que el cine Pues está lapidando solito porque, eh, pues, entonces las historias originales las estamos teniendo en las plataformas. Y
1: a veces tampoco.
0: Y a veces tampoco, ¿no? Mm. Pero tú decides. Sí. Tú decides. decides. Sí, tú decides. Tienes una uh -huh. gran variedad de productos originales uh -huh. para elegir. Y, y creo que sí, es... Bastante amplia la variedad. Ahí uno encuentra a veces no tan agradables, pero pues hay, hay oportunidad, ¿no? Ahí, ¿qué tal Alan eh? en la película?
1: Alan
2: Estrada. Bien, nunca se sintió... Él es el más conocido, digamos, del, del elenco. Bueno,
0: Marcela, Mas... Marcela también ya tiene lo suyo.
2: Pero bien, o sea, no es el, el personaje mejor escrito, pero tampoco llega... Luego este tipo de películas se van mucho al dramedy, de ay, o de bromitas tontas, pero no realmente se encuentran como un, un balance entre estos dos géneros, entonces sí es recomendable y ojalá como que este tipo de películas te dan un poco más de fe en el cine mexicano okay. muy, muy bien. bien, también
1: viste por ahí eh, bueno, nos ibas a recordar que ya está sí. en México ya las está cintas en cines, de es la película Bondi.
2: de las cintas de Ted Bundy bueno no, así se llama el documental las cintas de Ted Bundy, la película aquí se llama Ted Bundy durmiendo con el asesino Sí, sí, más, ¿sí? Eh, sí. Bueno, yo nada más les quiero recordar que Zac Efron hace muy buena actuación. Ya pueden juzgarla ustedes mismos. La película es un ejercicio que no funciona del todo y creo que se complementa mucho con el documental de Netflix, okay. que está hecho por el es mismo que también dibujo. lo pueden ver ahí, está en la, la misma pueden...
1: plataforma, ¿no? Sí.
2: ok. Entonces sí. ahí lo pueden ver. Bien. Y también viste alcanzando tu sueño o Teen Spirit de El Fanning Es correcto, esa película. ¿Cómo la viste? Cuéntanos. La ah. vi. En... <risa> 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 Todavía no se estén aquí en México, pero ya casi. Eh, la vi en Netflix de Estados Unidos. Ok, viajaste y la viste no, allá, no, claro. Algo así. y <risa> <risa> La película eh, está dirigida por Max Minguela. Él es un actor, ahora hecho director. Él estuvo en la película de la red social con Justin Timberlake y Jesse Eisenberg. La película es como, es como un match de muchas canciones populares ahorita de pop. Entonces eh, el fan encanta Y ella es como una chica que quiere ser cantante Entonces se mete a una competencia que se llama Teen Spirit Donde hace audiciones y todo Entonces se queda Pero pues su mamá está así como que eh, renuente Pero la apoya un amigo, un señor ya de, de gran edad Que se hace pasar como su papá Entonces ya ella empieza a escalar en esta competencia Y pues ya ustedes van a ver qué sucede Pero es como pues, alcanzando una estrella O cantando por un sueño o <risa> algo así pero hecha con mucho estilo la película Maxi hace unas tomas muy muy padres y todo el color de los escenarios y ya cuando está cantando hay tomas muy muy interesantes la historia es muy simple o sea, y el guión también lo hizo él o sea la historia es muy no no iban no esperando algo súper original pero como la cuenta y las tomas que hace y, y todo el aspecto de mezclar este esto musical con mucho visual y mucho color creo que funciona bien él canta bien digo no es la cantante más perfecta pero creo que lo hace bien cantando muchas canciones entonces como alternativa en esta temporada de, de verano puede ser que la, la disfrute no entonces la pero recomiendo. no es algo podría uno podría
0: ser para verla en familia sí, sí.
2: podría ser sí no la película es muy no es muy safe digamos no no pasa algo así no hay sí, escenas sí, así. Es que
0: creo que okay. lo que pasa con él... Fanny es que re, tiene muy pocas veces al año que hace cosas que no son safe. Sí le gusta entrar como en el la, lado experimental. He visto algunas cosas donde ella es protagonista y son como súper raras. La del, la del, el del demonio neón. No, y también, también vi la de la chica punk. Cómo enamorar a una chica uh -huh. punk. Y que también es como una película súper rara. Que, que también él hace ahí un trabajo muy extraño. Eh, pero tiene también esto... Eh, que tiene cosas muy tranquilitas o muy seguras, que pues seguramente también le dan una buena lana, ¿no? Pero está claro. bien que
2: como que experimente ella en otros sí, tipos de cine. Es para no demostrar que es, no, que no, es no, versátil. No está, ella claro. no está encasillada. Y como no. que sí sí le entra cosas raras, ¿no?
1: Oye, y mientras tanto en México acabó resistir en Ollas.
0: Ay, sí. Acabó el jueves. ¿Y qué ah, no vio? ¿Qué pasó? Pues... ...un montón de personas lo vieron... ¿Sí? ...¿sí? ¿sí le fue bien? ...sí, sí, le fue bien, terminó... Bien? ...al final eh, se hizo un recuento de... ...más bien este... ...como que terminaron al mismo tiempo MTV... ...y también la transmisión de Chile... ...y la de TV Azteca...
1: Uh, uh, eh, ...ah, ya es que era una cuestión más... Sí, sí, ...complicada... ...sí, sí,
0: uh -huh. sí, sí. Se, se empataron... ...y eh, terminaron el jueves... ...muy bien, eh, por diferencia de minutos... ...tal vez terminó antes en MTV... ...y este Chile fue el último que lo transmitió... ...pero pues con la sorpresa de que, bueno no tan sorpresa de que ganó un minero chileno que se llama Mario Sepúlveda, que aquí en México pues no encantó a la gente aunque dentro del encierro este que fue de cuatro meses pues era la única persona que en realidad tenía una causa este, noble que era apoyar a la investigación de, del autismo en niños porque tiene un hijo autista, este señor pues incluso su vida llegó a la pantalla grande eh, a raíz del problema de, de la mina eh, en Chile que se volvió muy famoso, uh -huh. él era el líder de estos, de estos mineros y Antonio Banderas lo interpretó en la película de, de los uh -huh. 33 uh -huh. entonces, eh, pero aquí en México como que hubo mucha antipatía como que hacia su triunfo eh, porque también pues bueno, como sabemos los realities son editados y obviamente no era la persona más controvertida no era la persona que dio más sentimentalismo eh. ¿Cómo
1: ganaron? ¿Gracias al público? ¿O fue selección de la producción?
2: Primero
0: de... hubo una prueba de, bueno hubo dos pruebas uh -huh. eh, un salto en paracaídas y luego eh, tuvieron que recuperar el dinero como en una prueba de conjunto. Realmente sin sentido. Y finalmente, entre ellos mismos votaron por quién creían que de sus compañeros merecían llegar a la final. Uh -huh. Se eligió a tres. Una chica argentina que se llama Tere Kuster, uh -huh. Federico Ferrell, que es también argentino, pero que vive en México, es cantante y modelo. Uh -huh. Y este señor Mario. Okay. Finalmente, entre esos tres, se seleccionó al que tenía... ...tenía más votos por el público...
1: Oh, yeah.
0: ...y ya fue así como ganó... El, el, ...lo que restó de los 500 mil dólares... ...que fueron 156 mil dólares... Entonces, este, pues, ese dinero dividió el 15% de ese dinero con cuatro de sus compañeros, o cinco de sus compañeros que llegaron a la final. Dejó fuera a Manelic González, la chica de Acapulco Shore, y a otro tipejo que es de reality, ya, ya de Chile. Porque dijo: Pues es que ellos tienen fama, ellos pueden ganar dinero, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, eh, fue muy controvertido aquí. Algunos querían que ganara este chico argentino, Federico. Pero pues, este, yo creo que fue justo que ganara el señor, fue el único que no fue a hacer show. Qué bueno. Y, este, y pues su causa es noble, ¿no? Así que pues la transmisión estuvo bien. Algunas cosas sin sentido, como las pruebas, como les digo, Ajá. sí se convirtió en tendencia eh, eh, la conversación de resistir, lo que no se logró durante toda la transmisión.
1: No, toda la temporada no se <risa> toda logró. Toda la temporada. Okay.
0: En la final sí, Va, pero ya. pues este fui, sí hubo muchas polémicas en torno a este reality, ¿no? Que si sí, estaba muy arreglado, mm. que si sí, este, tensaban las cosas a propósito entre los participantes, que si sí, los amores, los tríos que había ahí estaban super pactados, cosas... Okay. Que siempre salen a reducir, ¿no?
1: Bueno, y que es normal Aunque aunque sea un show de realidad La clave, alguna vez alguien me lo dijo Es en la palabra show Entonces la audiencia no puede pre no puede pensar Que un reality show no tiene al menos algo de planeación Entonces no necesariamente las, los conflictos y eso Pero de que hay algo planeado Y de que hay una línea que tienen que seguir en la producción Seguramente sí, entonces este... Eh. No es como que todo sea genuino y así pasen las cosas. Obviamente hay cosas muy genuinas, pero
2: no todo. ¿Y nadie ha pensado que deberían de ser The Amazing Race México? ¿Funcionaría aquí? Creo que es de los mejores reality, realities jamás Yo creados. no creo
1: El conflicto es que en México no tenemos mucha gente que hay Pero no creo que haya mucha gente Muchos competidores que tengan como este Ay, afán de que hacer que sí. como Estas pruebas como de resistencia Y las que hacen en Amazing Race
2: Que pongan no. a la de panza que es panza real <risa> Sí,
1: sí, sí. No sé, o sea, a mí no se me hace Mucha factible. gente ve mucha, mucha gente lo ve, pero yo honestamente No, Amazing Race No se me hace atractivo bueno, ya pues era muy interesante Big Brother
0: Sí, salían unas cositas Es
1: que aquí Televisa lo, lo echó a perder y no lo hizo como bien todo O sea, Big Brother, justo, es lo que les digo Los reality shows pues tienen cierta planeación No podemos pensar que todo es realidad Pero lo que pasó con Big Brother Fue que aquí pues sí se veía todo muy plano. Yo creo que se cayó cuando se cayó Verito del Elefante Igual <risa> Sí, no, y el último que hicieron Era como una fiesta de Mis Reyes, ¿no? Como Entonces, una sí. cachorra. Bueno, Ajá, así. exacto, entonces. Ay, no. Lo interesante de Big Brother es ver diferentes tipos de personas en un mismo lugar, que es ahí donde ves diferentes circunstancias de vida o diferentes estilos conviviendo, ¿no? Y es ahí donde puede haber conflicto, porque a lo mejor lo que yo hago en la cocina, el otro lo ve mal o no sé, o sea, ese tipo de cosas. O sea, sí. que
0: había broncas muy intensas por los gastos de las tentaciones que le llamaban. O uh -huh. sea, y ya en los últimos días se veían cosas lamentables como gente recogiendo comida del piso, o sea, Sí, y okay. era como muy dramático ¿Dónde? En este ¿En resistir? de resistir. Ah, Dices, sí, sí es, sí, es como muy fuerte La desesperación, o sea, el grado de desesperación Que alcanzan las personas en encierro Durante tres meses A mí ya se me ocurrió una
2: idea para un reality ¿Ah, sí? The roomies, the reality Imagínate todos los conflictos ah. que hay entre roomies <risa> Porque yo sé de varios, ¿eh? <risa> Intensos <risa> Sí, güey bueno. Bueno,
1: pues. Bueno, se lo pues voy, sí, voy a ir con a TV veces Azteca. Nos toca vivir así. <risa>
0: no, bueno. Tengo unas amigas que quieren hacer el reality de hermanas porque son este oh. cuatro hermanas. Oh, que sí. nacieron. Y su, in su intro, su intro.
1: We are family. Okay, okay. <risa> pues bueno, es basta con reality show. También viste The Boys. Bull? The Boys. De Amazon Prime.
2: The Amazon Prime. Apenas eh, se estrenó y es una serie de superhéroes, pero como de como anti, anti superhéroes. ¿no? Superhéroes. Ajá. O sea, como que muestra ya a los superhéroes en nuestra sociedad, pero obviamente también en un entorno de corrupción, de cómo te conviertes en miembro, como pues teniendo relaciones sexuales con el líder entonces sí como que eh, tiene efecto eh, o temas medios intensos, de que ya no están preocupados mucho por cuidar a la gente, sino por las políticas de qué les conviene, que no, y la serie empieza con un chavo que está con su novia en la calle y de repente llega un superhéroe a velocidad de la luz, pero la destruye ¿Y qué hace? O sea, ¿destruye pasa a la tan chava? rápido Y destruye a la chava entonces, ay, perdón, es que va a salvar El mundo, entonces el chavo se queda Traumado y empieza como una Venganza, digo, porque lo que hicieron Estos es darle, <risas> pedir una disculpa Qué Darle mamá. una indemnización Entonces él se mete contra El grupo de los superhéroes Corruptos se llaman The Seven Y empiezan a crear este chico Con otro señor, un grupo de, que se llaman The Boys, que quieren luchar Contra todo ese tema de eh, La corrupción con los Superhéroes. superhéroes, también sale la actriz Elizabeth Shue, que la recordamos por El Hombre Invisible y por Vivi Las Vegas con Nicolas Cage Entonces la serie funciona, es como, me recordó un poco a Kikas, no sé uh -huh. si la llegaron sí, sí me a ver suena, uh -huh. sí me suena. Y también un poco a Watchmen, uh -huh. okay. uh -huh. como que ya los superhéroes más denso, con temas políticos, entonces ya, se me hizo interesante la verdad
0: Sí, como con contrastes más este éticos, ¿no? Sí. Este bueno. y morales. Está padre. Sí, vela. La, la voy a recomendar Se me hace uh -huh. que es como algo Interesante. que podría
1: llover. Uh -huh. sí, Muy bien. Te va a gustar. Perfecto. Y ya tienes una recomendación de las favoritas de antaño. Y se trata, también es una de mis favoritas, se trata de de nani.
0: Uh... <risa> sí, la amo, la estoy viendo de nuevo. Si ustedes eh... se preguntan
1: dónde está la, la niñera. Pre se
0: preguntan ustedes si no lo han descubierto por sí mismos, uh -huh. les cuento que está en la plataforma de AP, la, la AP de azul. la sonrisita.
1: La de la sonrisita. <risa> la de las entregas a domicilio.
0: En cuanto la vi, dije, esta es, sin duda, una de las favoritas de todos los tiempos. Marcó a toda una generación en los años noventas. Eh, Fran Drescher, pues obviamente, creo que no podrá desmarcarse no, jamás de ese personaje. Papel. Pues es porque una aparte, caricatura de ella misma. Porque casi, aparte, justamente ¿no? eh, justo eso es este pues una burla hacia ella misma no uh -huh. ella tampoco tiene la voz tan nasal en la vida real
1: no pero pero uh -huh.
0: obviamente para este personaje lo lleva al límite no este, su voz y demás eh, la verdad es que he estado viendo también que pues ahí no tiene no tiene el doblaje en el que español te iba a uh
2: -huh. también lo es clásico el me doblaje
0: puso de malas
1: <risa> en Netflix porque la niñera estuvo en Netflix un tiempo. Sí, sí tenía. tenía el doblaje ah. en español. De hecho yo la estaba viendo ahí porque yo no he visto el final de la niñera nunca y ahorita estoy retomando en inglés pero eh, de pronto me la quitaron de esas desapariciones de Netflix que de pronto ocurre. Ey, ay ya no está. Ya no, no está. está. Por ahí descubrí dónde está en español que es en claro video. Oh. ¿Dónde
2: está en español? Oigan y ustedes vieron la película de la niñera y el sí. presidente. Sí
0: claro. <risa> claro <risa> Medio me gusta. <risa> me Medio me gusta. Exacto. Es que no me gusta, pero tampoco me dio, la puedo me odiar. O sea, si la pasan
2: en la tele, como que
0: tampoco la puedo odiar. Pero este, pero medio me gusta, dijera. Es que voy. la pasas muy bien y viendo a la
1: niñera. y es... ya
0: no tiene. No tiene, no, no sé, tiene un encanto muy particular esta, esta mujer. Y ese personaje, obviamente, pues también, ¿no? También, ¿saben que Amo muchísimo. Amo muchísimo a Silvia y a Muchísimo. Oh, claro. O sea, las disfruto como no tienen nada. Porque siento que yo voy a ser así de vieja, entonces. Así, así de extravagante. Para que <risa> se den una idea nada más. Con toda la lentejuela.
1: Pues ya está, ahí pueden ver la niñera en su versión sin doblaje por Amazon Prime. Bien, pues vimos la semana pasada nuestra nuestro reto colectivo tan, tan. que fue La crónica del taco a través mm. de la plataforma de la N roja, o sea, Netflix y se trató del el primer episodio se trata del taco al pastor, que pues es un emblema de los mexicanos. Es, de hecho, está fue nombrado el mejor platillo a nivel mundial, el taco okay. al pastor. Entonces, es muy relevante saber de esto. ¿De qué va la serie? Pues lo que tiene un nombre de diferente taco por cada episodio Y lo que te van a contar es un poco de la historia del taco De dónde viene el platillo en sí o cómo fue que surgió uh -huh. Después hacen también como un sondeo O una exploración de los lugares más emblemáticos, por así decirlo En donde se consume ese tipo de taco Y algunos testimonios, ¿no? De eso va cada episodio
2: Sí, de cada taco
1: Exacto Me quedé con un sabor de boca mmm, De que es como un producto para turistas Un poco como lo que hicieron con Made in México Sí. Uh -huh. Así creo que es No la no que la pases mal viéndolo Pero creo que no O sea, uno como mexicano sabe de, de su gastronomía Y uno creo que conoce un poco más Incluso de lo que te puede aportar eh, cada capítulo Quizás los tacos que no son tan capitalinos Por así decirlo Eso sí podríamos O sea, en mi caso podría yo este Tener como más información Porque no los consumo Pero en el caso del taco al pastor Pues pues me quedo debiendo, ¿no? Un poco.
0: Sí, como les decía Siento que les faltaba eh, sí. antes de, debo confesar que antes de tener esta vida como vegetariana, pues sí, a mí me encantan los tacos, o sea, son, no, creo que no podría vivir sin, sin mi taquito, o sea, todo lo hago taco, todo entonces cuando llegué a la Ciudad de México y dije, Dios mío, hay tacos en todas partes, eh, me puse a investigar, hay un dato que tendría que ir como de entrada en, en el documental y es que en la Ciudad de México hay tantos tacos, porque la ciudad el, el, el platillo típico de la ciudad de México es el taco uh -huh. o sea, es algo que, de, que luego mucha gente que somos de fuera, pues no sabemos, ¿no? Es como de, oh, la ciudad de México tiene un platillo típico, sí es el taco hay muchísimas taquerías, sí de tradición, sí, no todas son buenas, hay que decirlo, Y todos lo sabemos que va en gustos pero, por ejemplo, pues sí les faltó sí les faltó bastante pues se fueron al lado seguro de ir no sé, al borrego viudo que decíamos pues depende de qué tan ebrio estés, yo sí comparto esa idea, te puede gustar, depende de qué tan ebrio estés, uh -huh. o sea, pero son como tacos ciertamente
1: no creo que sea el mejor taco el pastor, no, o sea, como tacos
0: yo ni siquiera estaría tan segura de que es pastor, o sea... Por su consistencia, o sea, por la, si nos vamos como yo soy más purista, ¿no? Y sí les puedo decir que en esa época que yo comía tacos a diestra y siniestra, mi obsesión total era ir y buscar los mejores tacos de la ciudad. Y tengo por lo menos unas cinco taquerías que son de las mejores de toda la ciudad y que no están consideradas dentro no. del recuento de, de, de tacos.
2: Es que es un tema muy subjetivo y realmente el documental pues nada más muestra como la historia del taco y los lugares lugares que, pues, más famosos o que para ellos son, por ejemplo, en el episodio de carne asada, como que se me hizo raro que pusieron una taquería de Estados Unidos, mm. entonces yo así de, bueno, pues yo creo que en Monterrey se da mucho lo de los, los, este, los tacos de carne asada, ¿no? Entonces es interesante ver como el origen de varios tacos, por ejemplo, lo de tacos de canasta, ver como cuántos tacos caben en una canasta grande y la manera en la que la gente se los come y el ritual de los godines, o sea, sí es un aspecto muy cultural de, de, México. de México. El de
0: taco de canasta me gustó mucho, sí, a mí también. me encantó yo uh -huh. creo que, yo solo vi dos uh -huh. <risa> pero para mí el de taco de canasta fue como que me, me, di, me llevó a ese sentimiento, a pesar de que justo pienso lo mismo que tú Arge de que es algo que está elaborado más turísticamente hablando, más con proyección internacional, uh -huh. me llevó más a ese sentimiento, a esa fibra del nacionalismo, en donde te muestran las generaciones de personas que no ven esto como solamente el acto del taco sino todo lo que hay detrás de esta cultura del taco, el maíz, la siembra del maíz, el transmitir a otras generaciones eh, la importancia de este de este fruto sagrado, también pues eh, este, ahí nos muestra un poquito de qué onda con los mushes este, ahí nos muestra también uh -huh. como nosotros también podemos distinguir a los taqueros, no solo por sus salsas sino porque también su presentación o sus gritos originales porque eso también le da otro sentido a la experiencia de ir a comer taco es totalmente una experiencia, yo tengo una taquería a la que voy y ahí te dicen primo, prima, uh -huh.
1: para todo como la que mencionaban de los güeros ¿eh? ándale, como los güeros, está? ¿no? o sea
0: igual entonces es toda una experiencia y tal vez esa es este, mi inconformidad con esta serie que de pronto creo que le falta mostrar un poco más del ritual del taco, porque si ya estamos presentando al taco y todo lo que hay detrás también siento que tiene que ver un poco más
1: con el ritual, yo creo que faltó elegir mejor los testimonios Testimonios. Creo que se quedaron como en cierto tipo de gente a la que le preguntaban qué opinaba del taco. Y yo creo que eh, la, México es, eh, tiene una variedad, una multiplicidad de gente y esa es la que no vi. O sea, no, no. no logras ver eso porque todos comemos taco al pastor. Todos de arriba abajo en todas las clases sociales Los de derecha a izquierda. Sí, se Los pudo veganos. haber
2: hecho más. Con el tema Y de hecho También como que No me gustó mucho Que esté narrando el taco O sea, mm. diciendo Yo soy el... La personalidad ah, del taco. Comentar, pastor Y yo pronto... soy el que te ayuda En tus pedas Y esa parte como que decían...
0: Es que siento que En el del taco Al pastor Está mucho sí, sí. más forzado uh -huh. Y en el del taco De canasta, por ejemplo Está mucho más Armonizado uh -huh. Y permite un poco más Que sean Los personajes principales Quienes te narren Lo que sí. hay En torno a no, lo sí, del taco sí, Por eso pudimos descubrir un poco más del taco de canasta que el de pastor. Ahí ya nos Pero dio un a ver, poco díganme de hambre. antes, ¿cuáles son sus favoritos? ¿Cuál es su taquito favorito?
1: Yo creo que de pastor.
0: Sí, pastor, pastor 1, pastor 2.
1: No, yo creo que viste.
0: Antes a mí, bueno, yo ya no como
1: de nada. De nada prácticamente, son quesadillas, no. técnicamente De no. humo. De... Quesadillas, volcanes.
0: No, me hago, compro un chicharrón, porque pero, pero no compro un chicharrón, anima, no. chicharrón de papa,
1: Ah, okay. de harina
0: de papa y está muy rico. También este estos adornitos. con eso
1: te haces el taco? Con aguacate. Me hago, así como el aguacate.
0: taco placero, ¿no? Taco placero, el, ese es mi favorito el taco placero. Que te calientas una tortilla o ya la traes de la tortillería, la desempacas, le echas tu trocito de tu generoso trocito de chicharrón Tu aguacate, tu queso Tu piquito de gallo, tu limón Tu salsa, tu sal y ya con eso nombre, el paraíso uh
1: -huh. Bueno, pues ya, ya hasta nos dio hambre Y hablando de México Vamos con eh, el reto Que me tocó la semana pasada Que se trató de Mis Reyes contra Godínez Que me asignó Bull y que también vio Bull sí. Les puedo decir sí, Me
2: arrepentí después, pero bueno
1: ¿Qué es? Ah, Una...
0: Lo triste es que Lo ibas a torturar, seguro que torturado no, y yo pues, pues, pues no, también muy, no muy saben
1: mal. torturar chavos <risa>
0: hay
1: que saber hacer es que no se siento nos da lo finge. de ser malos siento sí. que finge siento que finge para que no lo volvamos a torturar mira yo pensé que iba a estar peor la verdad mm. la protagonista Pablo Lyle que pues ahorita está con su tema este de golpeador justicia. de golpeador en Estados Unidos y Regina Blandón por decirles algunos ¿no? y la dirección está a cargo de Chava Cartas también que Chava
2: Cartas ha dirigido cosas magistrales como gossip de Acapulco.
1: Sí, con Their Best ¿no? En, para Televisa. También aparecen Daniel Tobar, Diana Bobbio, Alejandro de Marino, Cristian Vázquez, Gloria Estalina y Roberto Aguirre.
0: Y un montón de gente más porque tiene que un Diana, como de 200 Diana personas. Bobbio
2: como Nancy, creo que medio a veces se lleva la película. Creo sí, que es lo más, lo más rescatado. Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué te vas? A, hablan, hablábamos al principio de que las películas mexicanas, un poco como lo que decías de que ante tanta violencia, ante tanta inseguridad, viene bien como algo relax, ¿no? Lo que pasa con esta película, aunque puedes pasar un buen momento y la, o sea si te relajas y no este, estás como enfocado en verlo todo lo mal que está, usted pues te puedes reír hubo dos, tres veces, dos puntadas, dos, tres puntadas que sí se me hicieron graciosas, el problema es que realmente lo que te plantean, estoy casi seguro que no podría pasar Never. para empezar, el negocio que eligieron para que los mis reyes sean mis reyes no es un negocio de ese estilo de mis reyes, no es más como de clase media alta, por así decirlo. Desde ahí ya está como que, bueno, te la compro. Este. O sea, desde el principio le piden mucho a la audiencia para que puedas creer en la, entrar en la convención de esta película, ¿no? Y al final, ¿sabes qué me recordó? Como una telenovela de esas de alcanzar un este, Es como la de muñecos de papel. Así como acabaron en boda colectiva. Es una así.
2: novela. O sea, súper inverosímil, que todos se enamoren. Entonces, así de. Uh, súper forzados. Predecible al más no poder. Creo que empieza interesante en cuanto. Juegan a pues las actividades que hacen los mirreyes y las actividades que hacen los godines, ¿no? Como ustedes saben, como godines, pues te identificas con ciertas cosas. ¿no? Sí, sabemos, ¿No? ¿no? Entonces, yo trabajo desde casa, no soy godín. Oh, no, ay, de,
1: después de 10 años de ir a la oficina.
2: Entonces, obviamente, sí, como que ves ahí. Al principio juegan con eso, pero ya después es una competencia entre ellos. Hay una escena que van al rollo que yo dije. No, no hay El manera. El rollo no hay manera. no hay manera. Y luego, aparte, medio, o sea, las, las godines con un cuerpazo, eso sí, ¿no? Que no Entonces es dices, pues ¿no es de Godín? ¿Qué están
1: tratando <risa> de decir?
2: No, la película... O sea,
1: hasta yo te podría decir que hasta el rollo pagó para que... Sí, obvio, así se ve, así sí. se
2: ve así se ve, como si hay...
0: Ay, sí, tal cual dicen que es el rollo. Sí. Ah, entonces sí. sí
2: pagó. No, y aparte, ¿quién hace una fiesta fifi al lado del rollo? No, o sea, no concibo, concibo, pero bueno, la, la película realmente no... O sea,
0: te digo... Si te Tampoco te... pueden esperar mucho, porque no, desde exacto. el título dices, oye...
2: Ay, pero... Pero ¿sabes qué? O sea, sí, pasar un buen rato, pero, por ejemplo, nosotros los novios. Lo hizo bien, tampoco ah, insulta sí. Tu inteligencia ah, claro. Hacen, O sea, ¿por qué no pueden esmerarse Un poquito más? Es lo uh -huh. que yo digo O sea, ¿y por qué todo mundo se tiene que enamorar? ¿Por qué tiene que meter eso super a fuerza? ¿Por qué tiene que Ser todo tan azucarado? ¿No? Entonces...
1: Yo lo que detecté Es que en cuanto a actuaciones No hay algo que yo... Bueno, salvo Roberto Palazuelos que hace su aparición y que es pésimo ¡En serio! pero los demás no, o sea, no son los grandes actores, pero veo talento que si hubieran podido ser dirigidos Bien. mejor. no, O sea, no hubo alguien, ninguno de los actores, lo vi como desencajado. O sea, creo que todos tenían delineado su personaje. ¿Lo pudieron explotar mejor? Sí. Pero todos tenían como su... su muy línea. clara su línea. O sea, ten, sabías de qué iba cada persona.
2: Aparte de mí, el principio se me hizo un poco de mal gusto porque la situación que desencadena toda la trama es la muerte del papá del personaje principal No es un spoiler Entonces se me hace Después de la muerte Ya todos están Compitiendo Para un zapato Nefasto O sea Cómo aprovechar Un momento tan fuerte eh? La muerte del papá De alguien Para algo tan vacío
1: o sea, a mí lo de la muerte del papá, más que la muerte en sí, que utilicen eso para. O sea, ese es el pretexto para que esto ocurra, ¿no? Sí. Pero, más bien, una persona de ese nivel de ejecutivo no está caminando en, en la, la calle. Y
2: lo atropella un microbús.
1: A eso Ay, es a lo que me refiero, con que te piden demasiado sí, para, no, para no, creerles. Entonces, pues es, eh, te enfrentas a problemas de guión, un, problemas de dirección, un, problemas de ritmo y edición. O sea, tiene todo. Pero aún así, si sí hay unos. O sea, Disparates no cosas que te hacen a reír a
0: Bueno, la verdad es que Ahora, si me preguntan A mí, no la voy a no, ver
1: no. Si te, no, Y además, lo que sí es que yo no iría al cine no. a, a ver eso, no. o sea, ya que está En
0: una pero plataforma, ya vimos que,
2: está... ya vimos que 11 vimos millones de dólares Pero
0: es que también tiene ahí una fórmula, porque eh, mm. También dentro de la promoción Yo no sé si en algún punto, pero este, En la promoción también sale Gente que ya es sobresaliente Pues obvio, Regina Blandón, se hizo súper Famosa por ser la rara de la familia Peluche, Peluche. no, me encanta lo que hace, ya es tiene cierto reconocimiento en, en el gremio de la comedia mexicana, pero pues no creo que tampoco sea la más brillante está gente también de, de la comedia que es Promesa que ya lleva también un camino recorrido como Carlos Vallarta, que
1: es este pues estando pero y hay sí, que otras... hace un personaje ahí en el rollo justo como es de guardavidas, ¿no? Ajá. Pues
0: hay muchos personajes que también tienen O sea, o, o, o actuaciones que están ahí Para justo también jalar más gente Porque también parte de lo que vende En la taquilla mexicana Es quién está involucrado
1: en esto Bueno, pues así Con Mis Reyes contra godines Bajo su propio riesgo Tampoco es que vayan a involucionar Si la ven, pero este pero... Ah, Claudia Ramírez
2: también súper desperdiciada
1: Ah, claro, sí ¿Qué es Claudia Ramírez la de los noventa La de las novelas de los noventa Sí, desperdiciada De hecho, cada que aparecía ella Yo me preguntaba, ay, ¿cómo le habrán dado llamado a esta señora? Sí. Para estas escenas Y luego hay
2: una escena al final que dice, Sí, really? terrible yo, me hubiera, yo como actor oh. me hubiera sentido ofendido Así de... Bueno, pues por algo acepto <risa> pues, sí. Bull, tuviste how to sell drugs online fast? Así es, me la recomendó ya Si también la vio conmigo Ah, la vieron juntos.
1: bueno, al mismo tiempo es, Hay que aclarar eso
2: <risa> que, que es que la
1: vemos para el programa, pero no es que necesariamente la veamos juntos.
2: Bueno, en este caso ya sí yo sé. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y les gustó? ¿No se pelearon? No. Ahora no se
1: pelean. No. sus griñitas?
2: No. Se fue con mi hermano, ella. De eso pide su limón. Ah,
0: mami. Ah.
2: Bueno, la serie es de Alemania, es una serie original de Netflix y habla de un chico que pues resulta que su novia se va de viaje y regresa, pero la novia lo corta. Y él se pone muy triste y resulta que la novia pues anda como que metida en drogas
0: en el bajo, en el bajo mundo. mundo.
2: Entonces se le ocurre la brillante idea que para ganársela otra vez se va a dedicar a vender drogas. Primero, eh, ¿a quién en su sano juicio <risa> se le ocurrió eso? eso? Bueno, ¿no? en Breaking Bad se le ocurrió.
0: Pero se le ocurrió para <risa> ganar dinero para su familia. Bueno, es
2: cierto, y para su cáncer. ¿verdad? O sea,
0: no para recuperar... O sea, ya era su esposa, sus hijos, y aquí por una novia. Ay, sí, ¿no? yo
2: también... O sea, el concepto ¿no? está medio... ¿really? Está más fufo,
0: Está más fufo, ¿no?
2: Pero creo que lo ejecutan bien. Y... Sí, o sea... Aparte es interesante ver otra cultura, ver a este chico, él es muy tecnológico, muy concentrado. En redes y toda esa parte Como que si sí lo supieron meter Aparte es una serie que jamás verías por parte de Estados Unidos Y estaría todo el mundo ahí No,
0: como alguien piensa en los niños Están promoviendo las La drogas. drogadicción sí. Tenía que ser europeo uh -huh. sí, ¿no? No, no, no la
2: veo de otra manera Pero sí. sí siento que tiene estilo Hay algunas tomas donde juegan con colores Donde juegan con pues, este mundo de, los droga, de las drogas Tampoco siento que lo glorifiquen
0: No, es como solo, solo está la situación O sea, está la situación en realidad se entiende que su objetivo no es ser un dealer no, ¿no? se entiende que, que su motivación es totalmente amorosa y sentimental pero eh, lo que va ocurriendo en el camino es lo que, lo que le pone ahí el, el picantito ahí a esta situación
2: y de hecho los episodios duran media hora
0: se va rápido se va, no, rápido. Se va rápido porque uh -huh. hay otros también hay que decirlo hay series que duran media hora y sientes que son como tres años ahí sentado uh -huh. <risa> Se va rápido porque sí está justamente, está interesante. Sí, como dice Bull, no es algo que veríamos en eh, o que muy rara vez tal vez veamos en alguna producción gringa, uh -huh. pero eh, pues sí tenía que ser europeo, ¿no? Porque sí tiene una visión bastante moderna de, de un uh -huh. planteamiento que, que pues aquí en México por ejemplo no nos imaginaríamos, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. ¿Dónde la encontramos? Netflix. Netflix, En La
0: plataforma de la N roja. La plataforma de la N roja. Muy permanente permisivos. Ah, están muy permisivos
1: hoy. Y también Jazz tuviste The Good Doctor. Bueno, vimos un, juntos, pero no revueltos, vimos Good Doctor. Cuéntame.
0: Sí, bueno, pues esta es la historia de un chico que es autista y que por azares del destino eh, llega a convertirse en doctor. Y pues eh, inicia esta serie con la novedad de que él pues está tratando de entrar o están discutiendo su entrada a un hospital. Uh -huh. Para hacer su residencia. Eh, me parece muy bueno en general. O sea, sí me gustó. Sí. sí tiene cosas o elementos que me interesaron mucho. Porque obviamente el, cada vez también es necesario que haya historias en las que el, las personas que tienen alguna diferencia eh, genética, o eh, como le llaman también, o como le llamaban antes, discapacidad o eh, limitación, barrera uh -huh. de comunicación en este caso, pues eh, también tengo hagan unas historias en las que sean protagonistas y no necesariamente sean eh, parte del problema, sino que sean realmente parte de la solución. Eh, me eso me parece bastante bonito, me parece muy, muy interesante el planteamiento,
2: pero... Uh -huh
0: me molesta que estemos hablando de doctores que discuten la capacidad de una persona autista para, para operar como médico, ¿no? O sea, para sí. ser un médico cirujano. Me molesta.
1: ¿Por qué son médicos? Yo sé, pero lo que um, me gustó es que seguramente sigue ocurriendo y por eso es que está ahí.
0: Puede ser. Uh -huh. Puede ser. Seguramente sí, ¿no? Y que
1: incluso también confronta... Bueno, este sí es un spoiler. Spoiler alert. Una de las personas que justo está en contra de, el de que este doctor se integre es... Un una persona afroamericana y te dan a entender que era lo que comentábamos otra vez que no no es porque el color de piel sino que uno como ser humano está lleno de mierda en la cabeza de prejuicios que no te permiten ver más allá de tonterías este chico demuestra con muy poco que tiene la necesidad de ser un buen doctor y de que no no por sus limitaciones que pudiera tener necesariamente va a ser malo o, o, o va a cometer un error que es como el temor a lo diferente sabes eso creo que es justo lo que a mí más me gustó porque en esta ocasión no es como un tema de homosexualidad que ya ha estado muy tocado no es un tema de justo de color de piel sino es un tema de una una limitación de otro tipo o una diferente a la que se han sí, planteado claro, en otras ocasiones
0: claro claro te digo sí me gustó y no me gustó porque de pronto también creo que los personajes secundarios no no todos hacen un buen soporte de ah, esta no. de esta tesis no por ejemplo el su jefe uh -huh. se si me Parece como que
1: mmm,
2: no? O sea... ¿El, ¿El que cierra el primer capítulo? Sí. Ok. Sí. O sea, como que digo yo, o sea, no. ¿Y qué tal Freddy Hymore?
1: Bien, no han aplaudido por su actuación y creo que sí es muy relevante todo lo que está haciendo. En como, La como serie ha sido muy bien apreste. recibida. Sí,
0: ya está Grace Anatomy se
1: cuelga de ella para levantarse. ¿Qué es Grace
0: Anatomy? Ah, llega... Para los Marinos. que les
1: gustó Grey's Anatomy Creo que tiene esa fres frescura que tenían Las primeras temporadas de Grey's Anatomy Pero sin todo pero el coito ahora, sin todo, oh. pues, No, sí hay de pronto ¿verdad?
0: Ay, pero no todo el coito que vimos no, en Grey's Anatomy, en desde, Grey's Anatomy. El, desde el minuto
1: uno sí, todo se da,
0: todo el ajá. Pues yo no
1: sé, yo he visto muy poco, igual y al rato también, ¿no?
0: Te invito a que veas. Ah. No, 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 sí, tiene frescuras sí, y me parece que de pronto, no sé, tal vez en la segunda temporada se corrija eso, y creo que lo que sí necesitan es corregir un poco el tema de los personajes secundarios, que no tienen que ser tan secundarios, que pueden tener también un poquito de, de aportación a la historia, pues para amarrar bien el, el este, porque también hay que decir, este... Eh, Médico autista no solo es este un médico autista, también tiene es el síndrome del sabio. Mm. ¿no? Sí. Entonces, esto lo hace aún más interesante porque es una persona que mentalmente tiene una capacidad bárbara, pero de pronto eh, lo, los personajes que están alrededor entorpecen bastante esta teoría, me parece. o La cortan muy, muy, este, de manera muy pues no, no agradable. En, re, en general, la recomiendo si es algo que se puede ver y que también nos ayuda a entender que hay personas que también pueden llegar a este mundo para enseñarnos cosas nuevas
1: exactamente bueno, pues vámonos con los retos de la próxima semana Reto colectivo, vamos a ver El Hijo Una película argentina en la plataforma de la letra N
0: Así como, yo te elijo o no, el, el Hijo,
1: hijo. Ah. Ah. El Hijo, que es un thriller Por si lo quieren ver junto con nosotros También, Jazz, yes, ¿tú a quién te toca retar? Me toca retarte a ti, bebé Ok, de ti depende que va a recibir Bull Ah
0: y ahora resulta tengo que
1: ¿Por ahora porque
0: resulta... ahí están comploteando. Ah, y ahora resulta sí. que platicar, intercambiar ideas, ah, sí. hacer grupos de dos. <risa> para debatir <ríe> es complot
1: okay. mírate tú dime ¿qué va a ser?
0: bueno te voy a invitar a que veas la verdad antes, de, antes, que, antes que nada voy a mencionar que eh, sí mi hermana me hizo ver documentales de Osho y conocer uh -huh. su ideología pacifista de la felicidad y de la armonía espiritual amigos si ustedes como yo se quedaron en esa etapa y ya no exploraron más esta es algo que tienen que ver junto a g okay. <ríe> porque cuando lo vi eh, mi primera reacción fue decirle a mi hermana me educaste con ideas de un líder sectario pacifista <risa> y esta es pero la no,
1: pero quizás sus ideas no eran malas no
0: lo sé necesito que lo veas okay.
1: <risa> <risa> okay. Y
0: entonces, para ello, te voy a recomendar Wild Wild Country, que es un documental que está en la plataforma de la letra N y que nos presenta todo lo que ocurrió cuando Osho llegó a Oregon. Ok,
2: Bull. Yo te voy a recomendar a ti, Jazz, una película que es un, es un thriller que se llama No Respires, Don't Breathe, que está en la plataforma de la letra N y no te voy a decir mucho de la trama. Creo que tú lo descubras.
0: Misterios Misterio.
1: duriruri, duriruri.
2: Bull, dos puntos.
1: <risa> Querido Bull, dos puntos. ¿De Ten una de miedo. tus actrices favoritas?
0: No.
2: no. Nicole Kidman? Charlie Sharon? Um, ok. Wow,
1: well, no. Jennifer Aniston. Uh, Jennifer Aniston. <risa> Vas a ver lo que no has visto desde hace muchos años su La que es considerada su mayor reto actoral Cake, una razón
2: para vivir Ah, oh, sí, escuché, pero no la he visto Pues ya es hora,
1: Bulito
0: ¿Esto qué es? ¿Una comedia? Película, ¿no? Dramática Drama.
2: ¿Drama? Ella en Intensa okay. Intensity A ver, la nominaron a Globo de Oro No al Oscar, pero... ¿Y esto
0: fue antes o después de que se quedara sin platito? Después de Después que se quedara, sí. uh, Ahora entiendo
1: todos lo entendemos Todos lo entendimos como catarsis Muy bien, pues esto ha sido todo en el episodio Número 17 de No Puedo Estoy Muerta Como siempre, muchas gracias por escucharnos Hasta la próxima
0: Bye
1: Me gusta estar muerta
0: Me gusta estar muerta